1: В духовній боротьбі, у швидкоплинності буття, я довіряю, Господи, тобі, бо ти гарант мого життя. Коли вирує грізний ураган, у небо відправляю зой, як ті брати із перших християн, бо порятунок всім Христос. Щаслива знати, що зі мною ти, хай що б у світі відбулось, могутній, добрий. Вічний, пресвятий, найкращий лікар мій, Христос. Всім багатстві торжествує дух, не боячись лихих погроз. Благословений будь, спаситель, друг, бо все життя моє – Христос. Як закінчиться життєвий шлях, благословінь тривог та гроз, у небо злину тихо, ніби птах, щоб жити там, де мій Христос. Thank you.
2: Твої завжди легко так мені Ісус Твоє ім'я сильніше понад це, Ісус Я сілю перед Твоїм святим лицем Ісус Твоя кров зливає всі гріхи Ісус
3: Лисиці нори. Так воно є й було. Думи стрімкі, як гори, горблять хреста чоло. Важко, надміру важко, жодних життя оздоб, навіть небесна пташка має своє гніздо, людському сину ніде й голову прихилить. Але для всіх він, як рідний, серце за всіх болить, знає, що світ пропащий. Ближче є час кінця. Звісно, на небі краще в домі свого отця. Але не мучив вибір, хресну стезю обрав. Душі ловив, не рибу, був сіячем добра. Ні, не заради слави чуда творив щодня. Мертвих на ноги ставив, бісів з душ виганяв. Тільки не завжди вдячні люди були чомусь. Тут, у долині плачу, плакав і сам Ісус. Ними Він був гонимий, навіть сьогодні теж, але Господня нива заколосилась все ж. Радісно, так і скрушно, будуть жнива, однак: Боже, помилуй душі, висохлі аж до дна. Люди. Шануйте Бога, чуєте ніжний стук, серце відкрийте, чули, швидше впустіть Христа. Чи ж оченар забули ваші нюмі уста? Тож помоліться слізно тому, хто любить вас. Нині і ще не пізно, благословенний час.
2: Знаю, чи життя, все про. Поглянеш і майже не жив Пройшло скільки горя, Зв'язах і сходах, І кращі літа загуби. Мій Боже, до тебе всім серцем я лину В думках один тільки ти Як жити без тебе До кого звертатись Щоб спокій знайти для душі А Бог все чекає Смерті не хоче за душу твою, пролив кров, пролив кров, звернися до нього, пізнаєш ти радість, і сонце засяє ще знов. Поглянути в небо увись Життя нове буде І вічна я радість Твоє серце нам втом війде ж ти очі Забудеш сахар Зв'язу твою спаса мудре А Бог все чекає Він смерті не хоче За душу твою Кролив кров, кролив кров. Звернися до нього, пізнаєш ти радість, і сонце засяє ще знов. І сонце засяє ще знов. Будьте, ще Боги попличе, Він хоче спасти усіх вас. Не ви часу, приходьте і кайтесь, Світильне горище ще для вас. А Бог все чекає, Він смерті не хоче, За душу твою пролив.
4: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас. За останніми даними у світі проживає близько 8 мільярдів людей, це велика кількість людей. І це створює враження, що, напевно, не так аж багато місць на землі, куди можна піти або поїхати і вижити, не спілкуючись з іншими людьми. Цей факт навіть більш реальний для тих, хто живе у такому великому місці, як Філадельфія, у самій Філадельфії проживає близько одного з половиною мільйона людей, а в усій Панцельванії близько 13 мільйонів. Тож можна з упевненістю зробити висновок, що в загальному у людей є багато контакту з іншими людьми. Давайте сьогодні прочитаємо про життя Ісуса і те, як Він взаємодіяв з іншими людьми. Крім того, дивлячись на Ісуса і враховуючи те, що Він є найкращим прикладом для нас, щоб наслідувати, Давайте постараємось сьогодні спробувати зрозуміти, а також, можливо, змінити те, як ми взаємодіємо з людьми навколо нас. Отож, давайте разом прочитаємо Євангелію від Матвія, 4 розділ, 23 вірш. І ходив він по всій Галілеї, по їхніх синагогах навчаючи, та Євангелію царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу і всяку неміч між людьми. Я хотів би зосередитись на слові «між». З Біблії ми бачимо, що Ісус багато часу проводив між людьми. Хоча раніше я казав, що буде важко піти кудись від людей, це є можливим. Є релігії, в яких людям кажуть, що для того, щоб справді бути святими і чистими, потрібно відокремитись від суспільства. Є люди, які йдуть до монастиря, повністю відокремлюючи себе, Думаючи, що оскільки вони знаходяться далеко від людей, вони не можуть піддатися спокусі, вони не зрішать і так далі. Однак Ісус, як наш головний приклад, не зробив цього. Він жив і проводив час серед людей. Причому людей різної раси, віку та соціального рівня. Тому ми знаємо, що нам не обов'язково бути відокремлений від інших людей, щоб жити святим життям. Насправді, нам необхідно спілкуватися з різними людьми, щоб виконати велике доручення, яке Ісус залишив для всіх своїх послідовників. Вірші 19 і 20, 28 розділу Матвія, де записане велике доручення, призначені для нас. Тому, як і Ісус, ми повинні жити серед людей і шукати спілкування з ними. Якщо ми досліджуємо життя Ісуса – то дуже легко зробити висновок, що він був зайнятою людиною. Він не мав багато часу для себе, він багато подорожував, і коли він проводив час у різних містах, це не було для туризму та відпочинку, а для виконання волі свого небесного батька. Однак, знаючи все це, ми читаємо, що він все ж знаходив час для тих, хто його потребував. Давайте разом прочитаємо Євангелію від Івана, третій розділ, з першого по другий вірші був один чоловік із фарисеїв Накодим на ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі. У Ісуса з Накодимом відбулася дуже цікава розмова, і про неї можна детальніше прочитати в цій Євангелії. Але я хотів би підкреслити, що цей чоловік прийшов до Ісуса вночі. Після напруженого дня до Ісуса приходить чоловік із запитанням. Ми бачимо, що Ісус не відповів «Повернися в неділю між 10 і 12 годиною». Він не сказав чоловікові залишити його в спокою. Він всю ніч пояснював цій людині істину. Так само і ми повинні робити те саме. Якщо є певні люди, які зацікавлені в тому, щоб почути Слово Боже, ми реагуємо і повинні бути поруч з ними, пояснювати їм те, про що вони мають запитання. Ісус зустрів цього чоловіка в якомусь таємному місці – щоб люди не бачили, тому що він розумів турботу цього чоловіка і хотів допомогти. Іноді ми не знаходимо час для людей у нашому житті, які шукають правду, але іноді ми настільки зайняті іншими справами нашого життя, що немає часу поспілкуватися. Ісус не тільки знайшов час, щоб зустрітися з людьми, він і справді йшов до них. У 19 розділі Луки йдеться мова про Закхея. Коли Ісус бачить Захея на дереві, він каже йому, «Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм». Ісус дуже часто мав такі можливості. І причина в тому, що він жив між людьми. І коли з'явилася нагода, він знайшов час і йшов до тих, хто, на його думку, потребував його додаткової уваги. Читаючи про життя Ісуса, ми дізнаємось, що він нікому не відмовляв. Приймалися всі люди різних рас, різного кольору шкіри, різного віку та соціальних класів. Люди з різним походженням, навіть злочинці приходили до Ісуса, і він їх приймав. Я вже згадував фарисея Некудима, митеря Закхея, але було багато інших. Ще один чудовий приклад – це Ісусова зустріч з жінкою Самарянкою. В Євангелії від Івана, 4 розділ, 9 вірші, ми читаємо, як ця жінка запитує Ісуса. Тоді каже йому самарянка, як же ти, юдеянин бувши, та просиш напитись від мене, самарянки? Бо юдеї не сходяться із самарянами. Тут ми читаємо, що Ісус не дбав про культурні бар'єри чи будь-які інші бар'єри. Я не знаю, як би ця ситуація виглядала сьогодні, але іноді люди беруть на себе зобов'язання робити певні відмінності і спілкуються лише з такими людьми, які схожі на них. Ісус не робив цієї різниці. Він приймав усіх і спілкувався з усіма. Ми також повинні бути як Ісус і в кожній людині бачити душу, яка потребує спасіння. Раніше ми читали вірш про те, як Ісус цілив багатьох фізично хворих. Він був милосердним до них і, незважаючи на їхні умови, допомагав їм, він також був милосердним до тих, хто був духовно хворим. В Євангелії від Івана є історія про жінку, яка була повією. Читаємо ось такі слова. І ось книжники та фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку. І посередині ставлять її. Та й говорять йому, оцю жінку, учителю, зловлено на гарячому вчинку перелюбу. Мойсей вже в законі звелів нам таких побивати камінням. «А ти що говориш?» Ісус відповів, «Хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь». Ми бачимо, що Ісус милував грішників. Ісус не хотів смерті жінки. Він не засуджував її, він сказав їй, «Іди і більше не гріши». Беручи цей притлуд і дивлячись на наше життя, чи буває таке, що засуджуємо тих, кого Ісус не засуджує? Ісус мав милосердя до таких людей, бо розумів, що їм, як і всім іншим, потрібен Спаситель. До цього моменту ми говорили про те, наскільки люблячим і готовим прийняти інших є Ісус. Але це не єдина сторона Ісуса, яку ми бачимо в Євангелії, коли Він спілкується з людьми. Насправді, Ісус досить грубо до деяких людей звертається і бзиває їх іменами. Читаємо Матвія, 23 розділ, з 27 по 28 вірш. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистоти. Так і ви назовні, здається, людям заправедних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Це різкі слова, використовується метафора і загалом дійсно інтенсивні речі. Однак це ті слова, які Ісус говорить тим, хто вважає себе кращим за інших. Це слова, які Ісус сказав тим людям, які привели до нього жінку, щоб він засудив її на смерть. Ми бачимо велику різницю між тим, як Ісус діє з грішниками і тими, хто не розуміє правди, і тими, які називають себе праведними, але не мають милосердя до своїх ближніх. Дивлячись на життя Ісуса, ми бачимо, що воно було дуже тісно пов'язане з людьми, тому що Ісус жив, між людьми він знаходив час і йшов до них, він приймав усіх, він був милосердним до хворих як духовно, так і фізично. Але він також був дуже короткий і грубий до тих, хто самовпевнений. Цілком ймовірно, що ви можете себе порівняти з раніше перечисленими людьми. Може, прирівняли себе до Митеря або Фарисея, який прийшов до Ісуса вночі, шукаючи відповіді, або жінку-блудницю. Ми знаємо, що Ісус усіх прийняв і показав їм шлях до вічного життя. Ви також можете віднести себе до тих, хто засуджує людей навколо себе, навіть якщо вони самі не набагато кращі. Сьогодні ще є час, покаятись, Сьогодні ще є час змінити свій спосіб життя та прийняти Ісуса і бути схожим на Нього або продовжувати жити, думаючи, що ти кращий за тих, хто навколо тебе, і такий спосіб життя – Зрештою, приведе до воріт пекла. Я сподіваюся, що всі ми беремо приклад з Ісуса і шукаємо людей у своєму житті, щоб поділитися Євангелією, з ким би вони не були. Що ми не боїмося і не відчуваємо дискомфорту в розмові з людьми про Христа. Я сподіваюся, що ми можемо знайти час і зможемо піти до людей, а не сидіти чекати, поки вони прийдуть до нас. Нехай Господь допоможе нам зрозуміти Його волю щодо нашого життя. А тим, які ще потребують Його, зрозуміти, що вони потребують Спасителя, Ісуса Христа. І покаєтеся перед Ним. Амінь.
5: Любив Ісус людей понад усе. Він буде для
2: них і залишився другом. НЕ РАЗ ДО ЇХНІХ ПРИХОДИВ осе.
5: ЩОБ ЗНЯТИ БІЛЬ КОМУСЬ
2: а чи НЕ ДУНІ НЕ РАЗ ДО ЇХНІХ ПРИХОДИВ осе.
5: ЩОБ ЗНЯТИ БІЛЬ КОМУ а чи не дух, та й люд ішов до нього звідусів. Почути
2: правди, мудрості у слові, Він не жалів ні часу, ані сил. Сумком текла його розмова. Він не жалів ні часу, ані сил. Живим струмком текла його розмова, бо найтече, бо те є джерело. Не час замовити чи стерти, Хто з нього б'є, схиляючи чоло, Стає як він, бо безсмертний. Хто з нього б'є, схиляючи,
5: виби. Комбус, а чи не дум? Коли в житті жорстока буря змусить сухим листом тремтіти вашу плоть, покличте не вагаючись Ісуса і все зробіть, що скаже вам Господь. Чи славне чудо відбулося б в Кані, створив би із води вино Ісус, якби там слуги не були слухняні і не підкорялись волі його вуст? Якби Петро, що цілу ніч трудився, смішною радо Господа знайшов, і сіть ще раз закинуть не рішився, чи мав би він небачений улов? Якби сліпий, почувши Спаса слово, піди умейсь купальні сілам, зігнорував поставлену умову, хіба б отримав зцілення очам. А жінка, скорчена багато років, коли Господь покликав Підійди, якби до нього не зробила кроків, напевно б не звільнилась від біди. Якщо ви хочете, щоб сталося чудо, то вам не вір'я треба побороть. Можливо, це й не зовсім легко буде, та все ж зробіть, що скаже вам Господь.
2: Yeah
6: послання святого апостола Павла до Коринтян Розділ 3, І я, браття, не міг говорити до вас, як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. Я вас годував молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Бо коли заздрість та суперечки між вами, то чи ж ви не тілесні? І хіба не по-людському робите? Бо коли хто каже, я ж Павлів, а інший, я Аполосів, то чи ж ви не тілесні? Бо хто ж Аполос або хто-то Павло? Вони тільки служителі, що ви вірували через них і то, стільки, кому дав Господь. Я посадив, а полос поливав, Боже зростив. Тому ані той, хто садить, ані хто поливає, є щось. Але Бог, що родить. І хто садить, і хто поливає – одне. І кожен одержить свою нагороду за працею своєю. Бо ми – співробітники Божі, а ви – «Боже поле, Божа будівля, я за благодаттю Божою, що дана мені, як мудрий будівничий, основу поклав, а інший будує на ній, але нехай кожен пильнує, як він будує на ній. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона – Ісус Христос». А коли хто на цій основі будує золота, срібла, дорогоцінного каміння, із дерева, сіна, соломи, то буде виявлене діло кожного. Бо виявить день, тому що він огнем об'являється. І огонь діло кожного випробує, яке воно є. І коли чиє діло, яке збудував хто, устоїть, то той нагороду одержить». Коли ж діло згорить, то й матиме шкоду. Та сам він спасеться, але так, як через огонь. Чи не знаєте ви, що ви – Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває? Як хто нівечить Божого храма, того знівечить Бог, бо храм Божий святий, а храм той – то ви. Хай не зводить ніхто сам себе. Як кому з вас здається, що він мудрий в цім віці, Нехай стане нерозумним, щоб бути примудрим. Цього світня, бо мудрість – убога глупота. Бо написано, він ловить примудрих у хитрощах їхніх. І знову, знає Господь думки мудрих, що марнотні вони. Тож нехай ніхто не хвалиться людьми, бо все ваше, чи Павло, чи Аполос, чи Кифа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє, усе ваше, ви ж Христові, а Христос Божий.
2: І змагання в моєму житті не можуть мене зломити, бо живу вже не я та живе, Христос мені, без христа всі старання мої, тривогу несуть для душі, а тепер в Ісусі Христі. Христос мені, надія славна, Христос мені, надія вічна у Христі. Я вітав своє життя для моїх. Хочу я щоб жив щодня Христос в мені. Христос в мені. Надія славна. Христос в мені. Надія вічна у Христі. Я віддав свої. Христос, Господа, хочу я, щоб жив щодня Христос у мені. Стали близькі в Христовій крові, Хоч колись ми далекі були, Христос слава навіки, Бо Він живе в мені. Христос в мені, Надія славна, Христос в мені. Надія вічна у Христі, я віддав своє життя для Мого Господа. Хочу я, щоб жив щодня Христос в мені. Христос в мені. Надія слава. Христос мені. Надія вічна у Христі. Я віддав своє життя для мого Господа. Хочу я, щоб жив щодня Христос мені. Хочу я, щоб жив щодня Христос мені. Хочу я, щоб жив щодня Христос мені.
0: Продовжуємо роздуми над Євангелієм від Матвія, 10 розділ. Із 34 по 42 вірші. Не думайте,
7: що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести прийшов, а меча. Я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком Його, дочку з її матір'ю і невістку з свекрухою її, і вороги чоловікові домашні Його. Хто більш, як мене, любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більш як мене любить сина чи дочку, Той мене недостойний. І хто не візьме свого Христа І не піде за мною слідом, Той мене недостойний. Хто душу свою зберігає, Той погубить її. Хто ж за мене погубить душу свою, Той знайде її. Хто вас приймає, Приймає мене. Хто ж приймає мене, Приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка, як пророка, той дістане нагороду пророчу, хто ж приймає праведника як праведника, той дістане нагороду праведничу і хто напоїть як учня, кого з малих цих бодай кухлем водиці холодної, по правді кажу вам той не згубить нагороди своєї.
0: У цих віршах великий голова церкви дає своє перше доручення тим, кого посилає проповідувати Євангелію. У цьому уривку, який є достойним закінченням усієї проповіді, Христос пояснює три важливі істини. По-перше, Він закликає нас пам'ятати, що Його Євангелія не приносить з собою миру та спокою. Не мир прийшов я принести, а меч. Метою першого приходу Ісуса Христа на землю не було встановлення тисячолітнього царства, у якому панували мир та злагода. Наш Господь прийшов для того, щоб принести Євангелію, яка стане причиною конфліктів і поділу. Тож ми не повинні дивуватися, коли бачимо, як усе це збувається, як Євангелія руйнує родини і породжує ворожнечу між найближчими людьми. Найчастіше це трапляється через зіпсутість людського серця. До тих пір, поки один вірує, а інший – ні – до тих пір, поки один тримається за свої гріхи, а інший бажає покінчити з ними, проповідь Євангелії буде розділяти людей. І в цьому винна не Євангелія, а людське серце. Це дуже важлива істина, яку так часто забувають і недооцінюють. Багато хто любить говорити про єдність, гармонію і мир у Церкві Христовій як про речі, на які ми завжди можемо розраховувати – і заради яких повинні йти на будь-які жертви. Такі люди мають згадати ці слова нашого Господа. Без сумніву, єдність і мир є великими благословіннями. І ми повинні шукати їх, молитися про них і жертвувати заради них усім, крім істини і доброї совісті. Але сподіватися, що церква Христова ще до тисячолітнього царства зможе насолоджуватися єдністю і миром, значить обдурювати самих себе. По-друге, наш Господь говорить нам, що істинні християни повинні усвідомлювати, що у цьому світі їх чекають труднощі. Служителі і рядові члени церкви, вчителі і ті, хто навчається, всі повинні нести свій хрест. Ми повинні бути готовими ради Христа пожертвувати навіть життям, змирятися із втратою поваги людей, стійко переносити труднощі, відмовитися від багатьох речей, інакше ми ніколи не досягнемо неба. До тих пір, поки цей світ, диявол і наша гріховна природа будуть залишатися такими, якими вони є, нам доведеться це робити». Про це необхідно пам'ятати і вчити цьому інших. Ніщо не завдає християнину такої шкоди, як надмірні очікування. Люди сподіваються, що служіння Христу зробить їхнє життя більш комфортним, а коли цього не відбувається, вони можуть повністю розчаруватися у вірі. Блаженний той, хто з самого початку розуміє, що хоча християнство обіцяє вінець у кінці шляху, Пройти цей шлях потрібно з Христом на плечах. Нарешті, наш Господь утішає нас, говорячи, що найменша послуга, яку ми зробили тим, хто трудиться для нього, не залишиться непоміченою і без нагороди. Якщо хто напоїть одного із цих малих чашкою холодної води тільки в ім'я учня, запевняю вас, не втратить своєї нагороди. «Яка чудова обітниця! Вона показує, що очі великого Господа завжди бачать тих, хто служить йому і намагається творити добро. Вони можуть думати, що їхніх зусиль ніхто не помічає і не цінує. Труд проповідників, місіонерів, учителів і благодійників може здаватися незначним у порівнянні з діями королів і міністрів. Але Бог дивиться на це інакше». Він бачить тих, хто протидіє його служителям, і тих, хто їм допомагає. Він бачить, хто ставиться до них добре, як Лідія до Павла, а хто чинить їм перешкоди, як Діотреф Івану. Усі їхні переживання, вся їхня праця на Божій ниві ретельно описуються у Великій книзі пам'яті, і Бог згадає про них останнього дня. Головний виночерпій забув про Йосипа коли повернувся на своє місце у палаці. Але Господь Ісус Христос ніколи і нікого зі свого народу не забуде. У день Воскресіння він скаже багатьом здивованим віруючим такі слова. Голодував я, і ви дали мені їсти. Спраглим був, і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли. Тож, завершуючи розгляд цього розділу, Спитаємо самих себе, як ми ставимось до діла Божого у цьому світі. Допомагаємо ми Йому чи заважаємо? Чи приймаємо ми пророка і праведного? Чи служимо ми одному із цих малих? Чи ми перешкоди служителям Божим, чи підбадьорюємо їх? Це дуже серйозні запитання. Добре робить той, хто при будь-якій можливості дає чашку холодної води. Але ще краще робить той, хто сам працює у Божому винограднику. Будемо ж намагатися залишити цей світ кращим, ніж він був до нашого народження. Прагнути до цього – значить мати розум Христа і усвідомлювати цінність уроків, які містить цей чудовий розділ. Амінь.
8: Часом бував, глянеш назад, І все життя пригадаєш враз, Слід залишив за собою ти, Добрий чи злий. Господь простив тобі всі гріхи, Вказав вірний напрямокуди йти, Та не забудь, за собою ти лишаєш сліди. Ти не вернеш
2: часу назад Хоч і хотів би прожити все знов І не робити більше в житті гріхів помилок Але Господь дає тобі шанс Любити людей, робити добро
8: Сіяти в добре зерно у серцях, доки є час Ти не приніс нічого в цей світ і хоч би як старався й хотів Все, чого ти досягнув у житті, мусиш лишити Та прийде час, згадаєш враз, все, що сказав, подумав, зробив Тож не забудь, за собою ти лишаєш сліди ти не вернеш часу назад Хоч і хотів би прожити все
2: знов І не робити більше в житті гріхів помилок Але Господь дає тобі шанс Любити людей, робити добром Сіяти в добре зерно у серцях, доки є час
8: От на землю прийде, і всіх готових він забере. Тож не марнуй, часу, мій друг, до Бога приди. Усі недобрі твої сліди Христос обмиє в крові святі, і знайдеш радісти для душі, і мир назавжди. Ти не вернеш часу назад Хоч і хотів би прожити
2: все знов І не робити більше в житті гріхів помилок Але Господь дає тобі шанс Любити людей, робити добро Сіяти добре зерно у серцях Доки є час але Господь дає тобі шанс любити людей, робити добро, сіяти в добре зерно в серцях,
8: токи є час.
0: Шановні слухачі! Радіо-благовістя «Голос Євангелії», яке діє від імені першої української Євангельсько-баптистської церкви міста Філадельфії, запрошує вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 а.м. щосуботи у першій годині пополудні, а також через електронну форму «Падкест» на платформах Spotify та Apple Podcast. Ви можете її знайти під назвою First Ukrainian Evangelical Baptist Church, 1 C. Запрошуємо вас на наші зібрання кожної неділі з 11 години ранку та 6 години вечора за адресою 9610 Northeast Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, zip code,